0: Se a pergunta fosse quem está do seu lado, você já saberia responder. Nós lemos e está claro a palavra. Jesus está aos nossos, ao nosso lado todos os dias, Amém? Mas a pergunta é de que lado você está no fim dos tempos? Não vou falar sobre guerra essa manhã. Não é, não tenho nem competência geopolítica de estratégia para isso. O que nós podemos fazer, nós já fizemos, que é orar por essa situação que o nosso Mundo, que o mundo se encontra. Mas eu queria contar, pelo menos, uma, uma história, que é um filme, na verdade. Um filme que se passa é, no, em meados do século XVIII. É um filme de 1992, onde que o contexto é na Guerra dos Sete Anos, onde a França e a Inglaterra lutam por uma região. E ali, um homem branco, ele é adotado por índios e é criado ali naquele contexto onde há tribos têm rixas, uns protegem e são dos lados dos franceses e os moicanos, do lado dos ingleses. Ali também a Cora, que é uma das protagonistas do filme, se apaixona pelo, pelo Hankei. Han e aí também tem os protagonistas que é o, o chefe dos moicanos e o seu filho Uncas, o que acontece ali nessa linda história você já deve ter assistido o último dos moicanos o que acontece há uma traição o índio banguá ele trai ali todo o contexto e mesmo com os ingleses se rendendo quando eles estão partindo aqueles índios eles atacam sorrateiramente e matam aqueles ingleses sobrando apenas três moicanos as filhas do comandante do, do, dos ingleses, que também morreu. E também um dos comandantes, o Duncan, também é poupado ali e é salvo pelos moicanos. Uma história fantástica. Como eles não fazem mais filmes assim? Uma história linda de amor, de amor sacrificial. Irmãos, se esse encontro que Jesus marcou com os seus discípulos não acontecesse, se os discípulos não fossem encontrar Cristo, o Cristo seria apenas mais uma história bonita. Se Cristo não houvesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui essa manhã? É vã a nossa fé? É vã a nossa esperança? Paulo disse isso aos coríntios, se Cristo não ressuscitou... É vã a nossa fé, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque aquilo que nós acreditamos não aconteceu. O que o Cristo prometeu, Ele não cumpriu. Mas aquele encontro aconteceu, amém? Os discípulos viram o Cristo ressurreto. E eles o adoraram. Teve um que não estava presente. Jesus já tinha previsto esse encontro e marcado essa agenda alguns capítulos antes. Em Mateus 26, você vê essa, essa informação. Jesus predisse que ia morrer, que morreria. Jesus predisse também que passaria, passaria por dificuldades. Irmãos, foram momentos, antes desse encontro, em que a tensão, a angústia tomava conta daquele contexto e ambiente. Imaginem os discípulos que andaram com Cristo... Agora viram o seu mestre sendo cusparado, sendo chicoteado, sendo maltratado e por fim sendo exposto ao madeiro, sendo crucificado de forma injusta, os discípulos então se dispersaram, voltaram às suas atividades, voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes do chamado de Cristo, mas com toda aquela... Aquele medo, aquela inquietude. Por quê? Porque as autoridades ali já tinham macumunado, tinham pagado para que a notícia ocorresse ali naquela região. Cristo não ressuscitou. Roubaram o corpo dele. Os discípulos fizeram alguma coisa para que o túmulo estivesse vazio. Então, olha só que caos. A gente até consegue entender porque alguns ali estavam temerosos, estavam é, questionando quando viram o Cristo, mas ele se aproxima, ele chega ao encontro, ele vai e, e chega-se próximo àqueles que estavam temerosos. Irmãos, isso nos ensina que o questionamento, aquilo que nós duvidamos muitas vezes, não é um problema para Cristo. O problema é quando nós questionamos a autoridade de Jesus. Quando nós duvidamos de que o que Ele promete, Ele cumpre. Esse é o grande problema. Alguns ali, quando Jesus estava em seu ministério, Ele questionaram, de onde vem essa tua autoridade? Como você batiza? Como você prega isso? E aí Jesus fala, Vocês acham que João Batista... Batizava com qual autoridade? Dos homens ou dos céus? E aqueles fariseus ficaram pensando, o que eu respondo agora? Se eu falar que é dos homens, o povo vai prevejar porque confiam em João Batista como um profeta. E se eu falo que é dos céus, ele vai falar, ele também tem essa autoridade. Então, aqueles lá é, que estavam questionando falam, nós não sabemos. Nós não sabemos o que, o que qual é a autoridade. E Jesus também fala, também não vou responder a vocês. A autoridade de Cristo, ela é algo que vem dele mesmo, porque ele é o próprio Deus, amém? Ele é o próprio Deus. Ele fala, toda a autoridade me foi dada. A Bíblia, em diversas passagens, irmãos, nós podemos ver Cristo recebendo reconhecimento, recebendo adoração, recebendo... Um atestado de que seu ministério era de fato verdadeiro. E de que ele era o próprio Deus. Palavras tão lindas como Pedro dizia. Tu és o filho amado. Deus falou isso a Jesus. Tu és meu filho amado. Em quem eu tenho prazer. Pedro afirma. A quem iremos? Só tu tem as palavras da vida eterna. Todo esse ministério de Jesus. Toda essa autoridade. Foi confirmada. Mas irmãos, muitos ainda duvidam, até hoje isso acontece, um sincretismo religioso, uma mistura, uma salada em que acreditam em Cristo em algumas coisas. No poder dele, acreditam e buscam ele por conta de prosperidade material, acreditam em Cristo porque estão buscando algo de uma cura física, de um problema entre relacionamentos... multidão seguiam, seguiam a Jesus... e agora... quem está ali... vendo ele ressurreto... alguns discípulos... depois Paulo vai falar que... pelo menos 500 pessoas viram Cristo ressurreto... não se compara à multidão que o seguia... e quando ele estava fazendo os milagres... enquanto ele estava ativo em seu ministério... mas agora ele está... glorificado ressurreto e ele aparece aos seus discípulos um ponto interessante é que Jesus marca esse encontro na Galileia. a Galileia foi o local onde ele iniciou o seu ministério onde ele fez o primeiro milagre transformou água em vinho irmãos eu acho que esse milagre foi fácil para Jesus o verdadeiro milagre ali naquele dia foi a salvação do noivo. Porque imagina se aquela festa dá errado. Aquele rapaz ia ouvir isso para o resto da vida. Então ele teve compaixão daquele noivo e fez aquele grande milagre. E a festa continuou, foi uma bênção. Jesus marca esse encontro então na Galileia. Os discípulos se aproximam, o veem, o adoram. Alguns duvidam, não estão mais os doze, sim os onze. E o que acontece agora? A autoridade de Jesus é questionada por alguns. Há uma crise. A crise também no cenário atual, irmãos. Nós vemos que muitos é, se levantam como arautos da verdade. É político especialista em ciência. É magistrado dando ordem sobre coisas que não são da competência. É jornalista Dando a opinião quando tinha que relatar os fatos da verdade. É empresa de carro falando sobre criação de filhos. Ou seja, a autoridade hoje está totalmente controversa. a inversão de valores em nossa sociedade. Nós vivemos o caos, o medo. Todos tentam nos influenciar com notícias. Isso acaba nos minando, tirando muitas vezes a nossa fé... Diminuindo a nossa fé, quando Cristo se apresenta ressurreto, firme, glorioso, vitorioso, isso tinha que fazer parte da vida dos discípulos. Irmãos e irmãs, essa mensagem tem que estar parte de nossas vidas hoje também. Me lembro de Paulo, ali em Atenas, dando seu discurso. Nós estudamos aqui na comuna o livro de Atos. Paulo falando ali aos atenienses, quando ele fala sobre o Deus desconhecido, porque eles eram muito religiosos, tinham muitos templos de adoração, e Paulo fala: esse daqui que vocês denominam como Deus desconhecido, é esse que eu prego, é esse que é o Criador de todas as coisas, é nele que nós existimos, nos movemos. Paulo usa até um contexto da, da região ali dos filósofos, um poema para falar isso. Só que quando Paulo começa a falar que esse que ele prega morreu e ressuscitou, eles falam, peraí Paulo, para um pouquinho, disso daí a gente ouve depois. Tava até, até aqui seu, contexto, seu, seu discurso estava ótimo, mas quando eles ouvem falar sobre a ressurreição de Cristo, aí já não dava mais para eles. Irmãos, o Evangelho tem que ser integral em nossas vidas. A palavra é, Cristo veio ao mundo, nasceu como um de nós, foi morto por conta da injustiça, mas ao terceiro dia ressuscitou, amém? Esse foi o sinal dado, que o Filho do Homem ficaria no, no seio da terra, na morte, por três dias, mas que Ele ressuscitaria. Essa tem que ser a sua e a minha mensagem. Não podemos negociar isso. Ou seja, como a gente vai minando pulindo o Evangelho, para que pessoas achem que o Evangelho é algo simples, não quer tocar na ferida. Irmãos, irmãs, o que nós precisamos fazer, é mostrar Cristo, e este glorificado, ressuscitado. Amém? Por quê? Porque as pessoas buscam a Cristo por vários motivos, só que somente o Evangelho, pode realmente dar salvação. Nós cantamos aqui, eu achei isso maravilhoso. Muitos buscam paz em vários caminhos, várias religiões. Mas é em vão. Só em Cristo há solução. Porque o que, o que é fora disso? É Cristo e mais alguma coisa? Ou é islamismo, budismo, hinduísmo? Todos esses ismos que você já... Ouviu falar por aí. Isso daí todo mundo pode buscar. Mas só Cristo realmente pode salvar as pessoas. Pode então nos dar a vida eterna. A incredulidade dos, dos discípulos foi algo que Jesus tratou se aproximando deles e fazendo o discurso. Todo poder, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto vão. Vão ao mundo. E façam discípulos de todas as nações. Diante desse caos atual, nós temos que ir, irmãos. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Eu queria ler um trecho de um livro do Dr. Martin Lloyd-Jones. Há pelo menos 65 anos atrás, ele já falava sobre a crise da autoridade. Um livro... Pequeno livro, ele diz assim, uma conferência internacional de estudantes evangélicos em 1957. Se realmente entendo a situação religiosa moderna, esta questão de autoridade é um dos problemas mais importantes que enfrentamos. Ele afirma que a igreja perdeu a autoridade por permitir a secularização e ideias de questionamentos relativistas, assimilando assim o conhecimento da verdade conhecimento da verdade e a autoridade objetiva. Ou seja, Martin Lloyd-Jones já nos alertava que essas pequenas concessões de questionamentos de Cristo, do Evangelho e da verdade, se tornaram um grande problema da igreja e da religião moderna. Esses questionamentos, eles entram sorrateiramente e tomam conta, minam a fé, vão cauterizando o nosso coração, ou seja, será que isso é verdade mesmo? Será que Cristo ressuscitou? Será que isso funciona? Isso vai entrando em nossa vida, em nossa igreja, nos nossos lares, a crise de autoridade. Na educação, a crise de autoridade. Nós vemos hoje com um ensino a maneira como que é feita, a estrutura onde as crianças são colocadas no mesmo nível dos professores o tal do ensino construtivista não respeitam as autoridades não respeitam os professores não respeitam os pais por quê? porque são coisas que vão minando e entrando em nossa sociedade que me perdoem aqueles que gostam daquela supernani que trata o comportamento das crianças mas eu afirmo e só Jesus muda o coração. Só Jesus transforma a nossa vida... A ponto de nos alinharmos com a palavra de Deus... E termos a vida eterna. Ou seja, o comportamento são circunstâncias. O que nós temos que demonstrar... É um coração transformado. Um coração que crê... E por isso é obediente. Ou seja, toda essa crise de autoridade... Foi porque esses questionamentos... Foram minando a nossa vida a nossa sociedade uma crise na música no cinema uma crise geral o que fazemos então? o que Jesus nos ensina a fazer? portanto vão continuem a sua caminhada façam discípulos de todas as nações uma das vezes que eu ouvi um detalhe sobre esse texto foi naquele livro, A Treliça e a Videira. O autor dá uma ênfase especial nessa interpretação, onde o principal dessa, desse versículo não é o ir, não é o id, como algumas traduções estão feitas, mas é o fazer discípulos. Ou seja, uma tradução possível seria. Enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão vivendo nesse mundo, enquanto vocês estão praticando aquilo que eu ensinei, façam discípulos. O que é fazer discípulos, irmãos? Fazer discípulos é ensinar, é viver junto com pessoas e ajudar pessoas a fazer o que Jesus, Jesus nos ensinou. Mas a sociedade que a gente vive também nos demonstra que temos que viver... De forma egoísta, de forma é, totalmente autoritária, onde nós temos a verdade e ninguém tem algo para nos ensinar. Ninguém tem algo para nos dar, que possamos crescer. Isso impede muitas vezes que a gente possa ter um relacionamento dentro do seio da própria igreja. Dentro do seio da própria igreja, nós nos afastamos... Nós deixamos de lado algumas vezes a comunhão por decisões próprias. Por quê? Porque somos levados a pensar de que, será que realmente essa pessoa pode me ajudar? Será que essa pessoa realmente tem algo a me acrescentar? Irmãos, o que nós temos que ensinar não é habilidades nossas. Temos que ensinar a palavra de Deus, amém? Não é isso, não é o que você tem de habilidade que você vai passar para outra pessoa. Ou outra pessoa vai te ensinar. Não é o que você está esperando do outro. É o que ela está aparecendo com Jesus e você tem que imitar isso nela. É isso que nós precisamos. É nos aproximar de pessoas que estão buscando uma vida com Jesus. Uma vida de discípulo. Uma vida que obedece ao mestre. Irmãos... Jesus nos deixou esta ordenança. Não foi algo que você e eu, nós temos a possibilidade de não fazer. Jesus está ordenando, é um imperativo. Fazer discípulos, ou seja, vocês não têm uma opção melhor. Vocês não têm que deixar de fazer ou escolher fazer. Vocês devem fazer imediatamente. O legado que nós deixamos são os discípulos que nós vamos fazer aqui. Na quarta-feira, nós tivemos aqui em oração e foi bonito ver o irmão Simão e a irmã Olga dando graças a Deus pelos bisnetos chegando. Discípulos são, aqui, são aqueles que a gente faz, filhos na fé e procuramos ter bisnetos, netos. Ou seja, nós ensinamos pessoas a também ganharem pessoas para Jesus, a viverem com Jesus. Ou seja, é algo que não para, é uma, continua, uma continuação, é algo que não acaba. Então, não, você não chegou a uma idade que deve parar, dar um tempo. Você deve continuar compartilhando a sua vida, compartilhando a sua experiência, compartilhando aquilo que Jesus tem te ensinado e já te ensinou, e agora você pode passar às gerações futuras. Você e eu, nós precisamos, irmãos, cada dia mais nos dedicar a esse ministério do discipulado. Cada dia mais nos envolver com pessoas. Há um livro, Discipulado, nove marcas de uma igreja saudável, do Mark Dever. E ele, num trecho, diz que, Discipulado é aquilo que nós precisamos fazer para ajudar pessoas a seguir Jesus, exercendo uma boa influência espiritual, de forma deliberada. Orando, pedindo que o Evangelho tenha influência. Anunciando a palavra de Deus e fazendo tudo isso em função do último dia, ou seja nós vivemos os últimos dias irmãos, os sinais mostram nós vivemos irmãos, é, o final dos tempos o amor de muitos esfriando a apostasia da fé o que nós vemos hoje irmãos, é o que já estava escrito, é o que Jesus nos mostrou o que nós precisamos então é apresentar o Cristo vitorioso, ressurreto é isso que nós precisamos. Nós temos a palavra da verdade. Eu gosto quando o apóstolo João, o discípulo amado, escreve em sua carta, aquele que nós vimos, ouvimos e tocamos na palavra da verdade. Nós temos isso, irmãos. Temos a Bíblia para poder compartilhar. E só assim nós podemos mostrar o amor. E, e mesmo com a apostasia, nós temos que... Fortalecer aqueles que estão andando em nosso lado. É segurar pela mão. É caminhar junto. Irmãos, questionamentos virão. Você pode estar andando do lado de pessoas que vão questionar, desanimar. Mas esse é o momento de você se aproximar como Jesus fez. Quando foi questionado com que autoridade ele fazia. Ele respondia, a autoridade que foi mandada pelo meu pai, e eu faço a vontade do meu pai. Quando ele foi questionado também, por que que ele expulsava demônios? Qual era o poder dele? O acusaram, irmãos, de fazer algo que era pelo Beuzebu, ou seja, por um, uma entidade daquela época, em que eles acreditavam. Jesus foi questionado de várias formas no seu ministério, mas ele continuava fazendo a vontade de Deus. O que nos leva então a desanimar, não são as falhas dos outros, os questionamentos dos outros, a decepção com os outros. Mas, nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, é ele em que nós temos que direcionar as nossas ações, direcionar as nossas atitudes direcionar a nossa vida a fé termina nele irmãos ele é a conclusão da fé porque quando ele vier para nos buscar não precisaríamos mais da fé já está tudo consumado mas temos essa esperança ainda porque ele ressuscitou e afirmou que vai nos buscar então continuamos firmes praticando então o que ele nos mandou Indo, continuando a nossa caminhada e fazendo discípulos. Ensinando as pessoas. Ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que ele tem mandado. É uma ordem. Sobre discipulado, o pastor Jonas Madureira, em seu livro O Custo do Discipulado, explica bem essa questão sobre o que é discipulado. Discipulado tem duas vertentes. É uma palavra homônima, ele fala. A palavra homônima é quando uma, a, mesma, a mesma coisa tem o mesmo nome. Por exemplo, ele dá o exemplo da manga. A manga, a fruta, e a manga da camisa. Ele até brinca, o pastor manga, né, que já até pregou aqui na nossa igreja. Discipulado é isso. Discipulado é aquele que segue a Cristo e é aquele que ensina pessoas a seguirem a Cristo. Então você tem uma missão dupla. Você tem que seguir a Cristo enquanto... Ajuda pessoas a seguir a Cristo ao seu lado. A nossa missão, irmãos e irmãs, é ser e fazer. Por quê? Porque quando nós somos, nós não ensinamos de teoria. Nós ensinamos na prática. Ensinamos com a vida. Ensinamos com as nossas atitudes. Ou seja, a grande comissão não tem que ser um discurso, tem que ser a prática da sua e da minha vida. Quando nós ensinamos pelo exemplo, o aprendiz toma mais forte a palavra. Quando nós ensinamos nossos filhos, demonstrando o que eles têm que fazer, não só falando, temos que ordenar sim, temos que mostrar autoridade, como aprendemos com os nossos pais. Mas temos que também ensinar com o um exemplo. Os discípulos falavam porque quando Ele fala, arde o nosso coração? Quando Jesus discursava, aquilo mexia com as pessoas, porque Ele falava com quem tem autoridade. Após terminar o sermão do monte, o que aqueles que estavam ali assentados disseram? Ficaram maravilhados, porque Ele ensinava, não como os fariseus, não como os escribas, não como os doutores da lei mas como quem fala e faz o que vive. Jesus obedecia ao Pai. E nós temos que obedecer ao Cristo ressurreto. Ele é o nosso mestre. Ele é a nossa autoridade, amém? Então devemos obediência a Ele. E por isso, então, cumprimos a grande missão. Aquela missão dupla de ser e fazer. De ensinar e viver. E essa missão, ela é feita, e ela é também concretizada, com os sacramentos, com o batismo, com a ceia do Senhor. E irmãos, como a nossa igreja tem tido o privilégio de ministrar o batismo. Quantos discípulos ali ressurgindo das águas, para a gente poder acompanhar, para a gente poder viver junto. Nesses últimos tempos, nós temos tido esse privilégio... Tempos de apostasia, tempos de crise. E Deus tem nos agraciado de uma maneira espetacular. A cena do batismo em Mateus capítulo 4 é um dos quadros mais lindos que eu consigo imaginar. O Filho saindo das águas. O Deus Filho. O Espírito aparecendo e a voz do céu o Deus pai confirmando: Este é o meu filho amado. E ali quem está? João Batista, um homem, um humano, um dos nossos, um que tem pecado, participando daquele momento em que o Deus triuno está envolvido. Que privilégio quando o próprio Deus um Deus imanente, se relaciona com a sua criação. Você e eu, nós temos esse privilégio também, de viver essa palavra. A palavra que o Deus Todo-Poderoso nos deixou. A palavra que Deus nos deixou para que pudesse ser praticada, vivida, ensinada. Alguns comentaristas dizem que assim como o evangelho é pregado de forma audível o batismo é o evangelho sendo demonstrada de forma visível você pode ver a pessoa dando um testemunho de que morreu com Cristo nos pecados do mundo e agora está ressurreto para uma nova vida uma vida de esperança. Uma vida que sim, haverão dificuldades. Haverão traições, irmãos. Haverão pessoas que você investiu tempo, recursos e vão abandonar a caminhada. Não desanime, não desista. Não tome, por exemplo, aqueles que apostataram da fé. Continue firme, buscando a Cristo, olhando para Cristo, caminhando com Cristo. Porque Ele está ao seu lado. Ele afirma que onde estiverem dois ou três reunidos, Ele estará no meio deles. Dois ou três são discípulos, caminhando junto. Você não pode estar sozinho, você tem que ter alguém para caminhar junto contigo, porque assim você invoca o nome do Senhor. Assim nós praticamos aquilo que Jesus nos mandou, compartilhando a vida, compartilhando a fé, compartilhando o café... O almoço, irmãos e irmãs, o que está acontecendo? Não temos mais comunhão. Mark Dever fala no livro, as pessoas preferem jogar boliche sozinho agora. Que coisa é essa, jogar boliche sozinho? Que vida individualista. E, no, e se no cinema sozinho, eu até concordo, porque pelo preço da pipoca, eu acho que é a cotação do barril do petróleo, né? Então, ir sozinho no cinema é uma boa coisa, mas, irmãos, a vida cristã tem que ser compartilhada. E as pessoas estão precisando ouvir essa palavra porque a crise está instaurada. E a solução para a crise é mostrar a autoridade de Cristo. Porque Ele tem poder para transformar qualquer situação. Porque Ele é o próprio Deus. Que perdoa os pecados. O pecado é contra Deus. O pecado nos afasta de Deus. Mas ele pode perdoar. Porque ele é o próprio Deus. O que é mais fácil para ele fazer? Levanta e ande. Ou teus pecados estão perdoados? O que é mais fácil para Cristo? Ele é o próprio Deus. Ele escolhe. Porque nele habita toda a plenitude divina porque ele é a imagem do Deus invisível, porque ele é o autor e consumador da fé, o rei da glória, é aquele que era e que há de vir, Jesus Cristo ressurreto, essa é a mensagem que você deve ensinar às pessoas, sem medo, sem vergonha do Evangelho, porque é isso que salva, não é Cristo e mais algo, não é Cristo e um pouquinho de religião, não é Cristo e conceitos filosóficos, Paulo diz aos coríntios, eu no meio de vocês só preguei a Cristo. Não vim com vãs filosofias. É Cristo e esse crucificado. É Cristo e mais nada. É Cristo, e esse texto eu queria ler com os irmãos de Colossenses, Colossenses capítulo 2, versículo 9, Colossenses 2,9 diz que Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Porque tudo é por meio dele e para ele. Esse é o Cristo ressurreto. E para finalizar, irmãos, eu queria também ler um texto. Em 2 Timóteo 3. 16 e 17. Um texto bem conhecido. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito. E perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A palavra de Deus é suficiente. Ela é inspirada. O que você vai ensinar também é somente a palavra. E tem um objetivo para que as pessoas que andem ao seu lado. E para que você também seja um servo. Não que seja um expert. Não que seja alguém que vai ser é, elogiado por sua eloquência, Jesus não era assim é para que sejamos maduros, completos apresentados a Cristo no dia final de que lado você está? no tempo final do lado daqueles que obedecem à autoridade de Cristo do lado daqueles que Servem a Jesus, sendo o discipulador e sendo o discípulo dEle. Obedecendo então a missão dupla, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, de não parar no meio da caminhada. Você é um daqueles discípulos que duvidaram? Ou você é um daqueles que quando encontraram o encontraram ressurreto, glorificado, o adoraram? Quem você é no final dos tempos, irmãos? Está próximo o fim... Não dá mais tempo de ter dúvida. É Cristo e mais nada. É Cristo e somente Cristo. Ele é suficiente. A palavra dEle é suficiente para você ensinar, para você instruir, para você instruir na justiça. Não importa qualquer crise que esteja acontecendo de autoridade. A verdadeira justiça vem do Senhor. Ele é teu juiz. Ele é teu mestre. Ele é teu Senhor. E Ele quer se aproximar de você. Ele quer que você tome um lado esta manhã. Que você seja um discípulo um discipulador. Que você ajude pessoas a caminhar. Que você se aproxime de pessoas. Não olhe para o lado e se veja sozinho. Compartilhe a sua vida. Jesus Cristo. Ressurreto. Essa é a nossa mensagem. Isso mais nada. Me permita ler um texto e assim eu finalizo essa mensagem. Cristo o Incomparável, John Haggai. Aquele que vem do alto está acima de todos. Cristo o Incomparável. Quem é esse Cristo de que falo? Os outros personagens na plataforma da história perderam sua importância na presença do Cristo incomparável ele é a coroa do universo o cumprimento das profecias o salvador do mundo Cristo sobrepuja a todos ele é a voz humana em toda a música ele é a estética de toda a escultura ele é a mais apropriada mistura de luz e sombras de toda a pintura ele é o ápice da realização de qualquer empreendimento para o artista ele é a sublimidade da beleza Para o arquiteto Ele é a pedra fundamental Para o astrônomo Ele é a brilhante estrela da manhã Para o padeiro Ele é o pão da vida Para o biólogo Ele é a origem da vida Para o construtor Ele é o firme fundamento Para o carpinteiro Ele é a porta Para o médico Ele é o médico dos médicos Para o educador Ele é o mestre dos mestres para o engenheiro... Ele é o novo e vivo caminho... Para o geólogo... Ele é a rocha eterna... Para o escritor... Ele é a palavra... Para o camponês... Ele é o semeador... E o senhor da colheita... Para o floricultor... Ele é a rosa de Sarão E o lírio dos vales... Para o viticultor... Ele é a videira verdadeira... Para o magistrado... Ele é o juiz de toda a terra... Para o jornalista... Ele é a boa notícia de alegria Para o filósofo Ele é a sabedoria de Deus Para o pregador Ele é a palavra de Deus Para o estadista Ele é o desejo de todas as nações E para o trabalhador Ele é o descanso De todas as fadigas Para o pecador Ele é o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E para o crente Ele é o filho do Deus vivo o Salvador, Redentor, Senhor, para o discípulo, Ele é o comandante geral que nos dá com ordem a clareza de viver incondicionalmente. Esse é Cristo, o incomparável, de que lado você está no fim dos tempos. Pai querido, muito obrigado por Tua Palavra. Muito obrigado por Cristo, por Cristo ser suficiente, ó oh Pai, não precisamos de mais nada. Mas muitas vezes, ó Pai, na caminhada cristã, nós fraquejamos, duvidamos, somos minados, ó Pai, pela crise em que vivemos o ambiente, ó Pai, desfavorável. Mas nos ajuda a cumprir a Tua missão, a sermos discípulos que ajudam outras pessoas a também seguir a Cristo, a deixarmos um legado, a obedecermos ao Teu mandamento, Senhor nos ajuda a não desistirmos, a continuarmos a firme caminhada cristã, com pessoas ao nosso lado, não nos deixe sozinhos, Pai, mesmo em minha apostasia, o amor esfriando, nos dá a mensagem do Cristo ressurreto, mensagem de vitória, mensagem gloriosa, em que como discípulos devemos anunciar, sem medo e sem vergonha, porque é isso que o mundo precisa, do Cristo, o incomparável, aquele que foi morto sim, mas ressuscitou e vivo está, virá para nos buscar e cada dia se aproxima de nós através da sua palavra. Muito obrigado por tudo, nós oramos assim, em nome dele, o incomparável, amém.